0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Ricen. Bom dia, Carolina, de volta. Bom dia. E bom dia, ouvintes.
0: Agora sim começou 2022, Eliane.
2: É, agora sim, já que você voltou. <risos> só por mim, só por isso. Não, começou
0: porque tem muita coisa acontecendo já em Brasília, tem hoje né, pronunciamento do presidente Bolsonaro no início dos trabalhos do ano legislativo, muita coisa pela frente, né?
2: É, hoje o ano político começa, começa para valer, porque vai ter a reabertura do Congresso Nacional. Isso, essa reabertura vai ser às quatro da tarde no plenário da Câmara, evidentemente com o presidente da própria Câmara, o Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e desta vez, sim, o presidente Jair Bolsonaro. E está previsto um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que tem como base o centrão, portanto, ele está muito bem é, ancorado, né? tem uma base muito grande, pelo menos grande, não sei se é fiel para sempre, mas muito grande no Congresso Nacional. É, ontem, o Arthur Lira já fez uma reunião com os líderes da Câmara e o Rodrigo Pacheco também já está reunindo os, os líderes do Senado e a intenção é, neste começo de legislatura, os parlamentares já se dedicarem a uma questão central, que é a questão dos combustíveis. A Câmara tem um projeto... De unificação de impostos e de, enfim, de é, um modelo para tentar reduzir o preço dos combustíveis. Esse projeto foi para o Senado, parou, e agora o presidente anunciou, o presidente da República, o Jair Bolsonaro anunciou, e o Guedes ratificou que o governo vai apresentar um projeto próprio é, para a redução de imposto dos combustíveis. Portanto, neste início, né, nessa primeira semana, o foco estará muito em cima da pauta preço dos combustíveis, que atinge todo cidadão, toda cidadã, mas atinge também a indústria, atinge o comércio. É, é realmente um fator aí para emperrar o crescimento brasileiro que já vem bem devagar. É uma discussão, é, discussão complexa, porque todo mundo empurra para todo mundo. né? O governo federal, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, põe a culpa nos governadores, nos estados. Os governadores já reagiram é, aí diminuindo o ICMS, né? suspendendo o ICMS, que é o imposto estadual, mas eles empurram para o governo federal. E agora, Uh, vamos ver qual é a solução. Lembrando que essa solução não é mais exclusivamente do Ministério da Economia, porque quem está mandando na economia agora, e principalmente no orçamento, mas não só no orçamento, é o Ciro Nogueira, que tem o coração, a alma do governo, que é a Casa Civil. Ciro Nogueira, que é, é enfim, grande líder do PP e é, portanto, um grande líder do Centrão. Então, o Centrão é que vai apresentar um projeto dos combustíveis que vai ter uma, um viés econômico, mas um viés evidentemente também político, já que se trata de Centrão, já que se trata de Jair Bolsonaro.
1: Bom, o Congresso de volta de olho na economia e ainda na economia, né, Eliane? Hoje tem definição do Copom sobre a taxa básica de juros, a expectativa é de aumento de um ponto e meio, então os juros iriam para 10,75% ao ano?
2: Pois é, você vê que os juros, rising começaram lá atrás, no governo Bolsonaro, os juros despencaram, com a paralisia da economia, os juros também sofreram mais impacto para baixo, e os juros estavam bem baixinhos, chegaram a 2 e pouco por cento, é, em determinado ponto do governo Bolsonaro. Mas os juros é, vieram subindo, subindo, numa desabalada carreira, e agora a expectativa do mercado, a própria expectativa oficial é desse aumento que vai levar os juros para 10,75% é, ao ano. Isso significa é, que volta aquela era dos juros com dois Dígitos, né, com mais de 10%. Isso tem um impacto enorme no crescimento do país, nas empresas, para os créditos de, dos cidadãos. É, é aquela história, né, quando você começa a errar na macroeconomia, uma coisa vai puxando a outra. A inflação puxa juros altos, os juros altos puxam é, mais inflação. Enfim, você vai tendo um círculo... É, vicioso, portanto hoje o mercado, né, nós estamos com o um olhar no, no congresso, na eleição, nas crises, etc. e nas crateras e nas uh, e na e na pandemia, etc. Mas hoje o mercado está muito de olho é, nesta, nesta decisão do Banco Central, do cupom sobre juros, e no Congresso Nacional sobre a questão dos combustíveis.
0: Eliane Cantanhede, direta de Brasília, para falar um pouquinho sobre a reabertura dos trabalhos do Judiciário, que foi cheia de recados, também para o presidente Bolsonaro, a quem o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, acabou citando diretamente, nominalmente. Vamos o abrir.
1: presidente da República vazou. A estrutura interna da TI, do Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos que tomar uma série de providências de reforço da segurança cibernética dos nossos sistemas para nos protegermos. Faltam adjetivos para qualificar a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro a ataques de criminosos. Sempre lembrando, a maior segurança das urnas eletrônicas brasileiras é que elas nunca entram em rede. Portanto, nem um vazamento permite que se comprometa o resultado das
2: nossas
0: eleições. Vamos começar por esse bilhete, Eliane. É...
2: Gente, esse, essa... É... Essa, esse discurso do Luiz Roberto Barroso foi muito contundente. E aí a gente vê uma questão de, de conteúdo e também de forma, porque o Luiz Roberto Barroso ele não vem da magistratura, ele não era juiz e ele não vem do Ministério Público, não era procurador, ele é advogado de carreira então ele tem mais liberdade, né? uma verve mais solta, e até a expressão dele mudou, né? ficou mais dura na hora que ele estava se referindo ao vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal para tentar é, tirar a credibilidade, para atacar, o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. E quem fez isso? O presidente Jair Bolsonaro. E o foi muito importante como o Barroso estava tão indignado que ele disse o seguinte: Eu não tenho adjetivos para qualificar essa ação do presidente, não tenho adjetivos para qualificar a ação do presidente. O Luiz Roberto Barroso falou isso, é, a gente lembra né, pouco tempo, dias depois, do presidente Jair Bolsonaro alegar o direito de ausência e não depor para a própria Polícia Federal sobre esse vazamento e dias depois também que a própria Polícia Federal fez um parecer dizendo que o ato do presidente foi criminoso, sim, e foi criminoso com um é, as piores intenções, porque o presidente mentiu sobre inquérito. O inquérito, além de ter vazado o inquérito sigiloso, ele mentiu sobre inquérito. O inquérito é sobre é, um, um, um ataque hacker ao sistema do TSE, a outros dados do TSE. Mas não não o sistema eleitoral, não aos votos, não à urna eletrônica. porque Como o Barroso disse, e eu canso de falar aqui na Rádio Eldorado, a, o a sistema de urna eletrônica não é aberto à internet, não é aberto à rede, portanto, não pode ter ataque hacker de fora. Então, o Luiz Roberto Barroso foi muito contundente, muito incisivo, ao condenar o ato do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o Barroso também falou muito fortemente contra os, as fake news, contra as redes sociais usadas de forma maligna contra a política, contra as instituições, contra a federação. E ele disse que as redes não podem virar um espaço mafioso de ataque às instituições, coisa com a qual todos nós concordamos, não é? E a terceira coisa que eu destaco no discurso do do Luiz Roberto Barroso é que ele falou da aspas, máxima harmonia aspas entre os ministros do TSE. Isso está valendo muito para o próprio Supremo. Né, porque o, te, são três ministros do Supremo no TSE, o Luiz Roberto Barroso, o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Fachin, que, aliás, vão substituir depois, logo adiante, o Barroso na presidência do TSE. E esse clima de harmonia está muito claro no próprio Supremo. Quando o Supremo é atacado, né, ou qualquer instituição é atacada de fora para dentro, né, o, dentro há um processo de união, um processo de consenso. Né? É isso que está acontecendo no Supremo. É, como disse o ministro Gilmar Mendes ontem para mim, né, é, o Supremo está cada vez mais vacinado contra as divisões internas. Isso é verdade.
1: Muito bem, Barroso que até citou os dois ministros que você falou aí, Eliane, o Luiz Edson Fachin, que vai sucedê-lo, e o Alexandre Moraes, que é quem vai estar na presidência do TSE nas eleições. A gente ouviu toda a contundência do Luiz Roberto Barroso. O presidente do Supremo, Luiz Fux, tinha discursado um pouquinho mais cedo na abertura dos trabalhos do Judiciário lá no STF, também foi incisivo na defesa da democracia, não citou nominalmente o presidente como fez Barroso, mas em recado a Bolsonaro e seus apoiadores, destacou que a democracia não comporta disputas baseadas no nós contra eles. Apelou de novo para que todos atuem com o objetivo de buscar o bem-estar da nação. A gente vai ouvir um trechinho do que ele falou.
0: Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para violência contra as instituições públicas. Nesse cenário, o império da lei, a rigidez do texto constitucional brasileiro e a liberdade de imprensa reclamam estar acima de qualquer que seja o resultado das eleições.
1: Bom, Helene, a questão é que o, o, no Supremo, cada vez mais a gente ouve a, a necessidade de se falar o óbvio, né?
2: É, no Supremo, nas Forças Armadas, na sociedade brasileira, é. nas conversas de bar, não é? É, é? A essa altura do campeonato, né, Raíssa e Carolina, ouvintes, é, a gente ter que... É, ter que consumir energia com isso, o presidente do Supremo ter que fazer um discurso de abertura do ano do judiciário defendendo a democracia, assim como o comandante é, da aeronáutica vem a público dizer, é, qualquer que seja o presidente eleito, as forças armadas baterão continência. Ora, meu Deus, isso é o óbvio do óbvio dentro de uma democracia. né E por que, que a gente tem esse ambiente em que vários discursos, inclusive do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fazem é, referência ao ódio? Né? É porque o clima brasileiro, o clima político, está muito contaminado, muito polarizado e muito cheio de ódio. Né? Então, quando o filho do presidente da República diz que para invadir o Supremo basta um cabo e um soldado. Quando o ministro, o então ministro da Educação, faz um blá-blá-blá um numa reunião ministerial e ninguém fala nada, e ele defende a prisão dos ministros do Supremo. Quando o presidente Jair Bolsonaro aproveita o 7 de setembro, que é a maior data nacional, para ameaçar não cumprir ordem Uh, judicial, né, para convocar Estado de, de não sei o que, né, essas coisas de Estado de, contra a democracia, não sei o quê. Uh, aí você vê por que que de repente o Brasil tão democrático, tão cheio de problemas, mas tão democrático, né, vira um país em que todo mundo é obrigado a defender a democracia. É, diferentemente do Barroso, que vem da, da advocacia e que tem uma verve mais solta, né? mais, vamos dizer assim, mais audaz, é, audaciosa, o, o Luiz Fux vem da magistratura. Ele é juiz de carreira, portanto, ele tem um linguajar mais formal, mais cauteloso, mais contido. Mas, de qualquer jeito, o... O Fux fez um discurso também muito contundente, dando todos os recados, defendendo a democracia, defendendo as instituições, defendendo o equilíbrio da federação e, como ele sempre faz, vamos registrar isso aqui, a liberdade de imprensa. Ele sempre defende a liberdade de imprensa. Agora, quando ele fala que não podemos conviver com uma política de guerra na base do nós contra eles, também foi uma estocada no ex-presidente Lula e no PT, porque quem começou a guerra do nós contra eles foi a era do PT, isso a gente não pode esquecer. Então, o Fux fez um, um discurso pedindo tolerância, defendendo a democracia, que é o óbvio, mas o óbvio muitas vezes precisa ser defendido, e a gente tem agora um Supremo que queria muito, o Fux e os colegas nesse momento de harmonia queriam muito tirar protagonismo do Supremo, tirar o protagonismo deles próprios ministros e jogar na, na política e nos políticos no ano eleitoral, mas isso não vai colar. Porque no ano eleitoral, aí mesmo é que muita coisa será judicializada, como já está sendo, né, gente?
0: Hum. É. Eliane, eu vim de Karina aqui de São Paulo, quer saber de você, pensando em ano eleitoral? E apesar de toda a movimentação da base aliada do governo Bolsonaro, qual é o verdadeiro tamanho do dano aos planos eleitorais do governador de São Paulo, João Dória, que tinha um cronograma de obras a todo vapor para apresentar em 2022?
2: Oi, Karina. É, o ano não está começando muito bem para a candidatura João Dória, né? porque o João Dória, é, primeiro, ele patina nas pesquisas, está lá em quinto lugar. Então, isso não é uma boa, um boa, uma boa largada para uma candidatura, apesar dele sempre dizer né, que nas, quando ele concorreu à prefeitura e concorreu aos, ao governo, ele sempre saiu lanterninha e acabou ganhando. Mas isso não é bom. Agora, Karina as chuvas, né, as inundações, as mortes para São Paulo, que agora já, já são 27 pessoas mortas, né, inclusive sete crianças, é, isso não é bom. Ele não tem uma culpa direta, isso é uma culpa histórica dos governos, é, governos federais, dos governos estaduais, dos municípios, etc. Mas, claro, que cria uma tristeza no eleitor. E agora, esta super cratera no centro da capital de São Paulo né, é, é muito ruim. Essa imagem é uma imagem que, mesmo quem não esteja acompanhando por que, que foi, como foi, etc., a imagem é um carimbo é, negativo em qualquer governador. E, neste caso, sim, do governador João Dória que, concorre à reeleição. Muito bem. Tá, concorre à presidência da República, desculpa.
1: Tá, só, só chamar a atenção do nosso ouvinte, Helene, já tem reportagem aqui no Estadão do Davi Medeiros contando as reações à esquerda e à direita, né, de gente tentando explorar aí o que aconteceu com, aqui em São Paulo, especialmente com a cratera, especialmente bolsonaristas. Uh, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro divulgou aí o vídeo da, do desmoronamento
2: pois é e enquanto isso né o próprio presidente Jair bolsonaro né Karina só para lembrar que ficou passeando de jet ski nas tragédias da Bahia e depois não deu um a sobre as tragédias em Minas e no Rio mas saiu em desabalada carreira para ir sobrevoar e dar entrevista na tragédia de Uh, de São Paulo, aliás, ele uhum. cometeu um ato falho, né? Só para concluir, o presidente disse que faltou visão de futuro para aquelas pessoas que foram morar em área de risco. Cá para nós, não faltou visão de futuro, não. Faltou foram condições de presente, né, gente de vida mesmo. Sim.
0: Claro. Eliane Cantanhete, volta amanhã aqui ao Jornal Dourado. Obrigada, Eliane. Boa quarta.
2: Até amanhã. Beijão.